0: Привет, я Аня. А я Настя. А это наш подкаст «Несладкий бизнес». За два года из домашней кухни мы выросли до собственного производства. На пути мы встречаемся с трудностями, но успешно решаем их, и хотим делиться этим с вами. А также историями других предпринимателей, чтобы показать, что бизнес – это не так сложно. А
1: может и так. И вы, возможно, тоже вдохновитесь начать свое дело.
0: Привет, Аня. Привет, Настя. Как у тебя дела? Хорошо. Но... Вот. вот и поговорили. Вот и поговорили. Да, здравствуйте. Нет, нужно, нужно еще раз записаться Давай еще раз с вами.
1: Привет, Настя. Привет, Аня. Как прошла твоя неделя? У меня было супер. У нас прошел День матери. Он прошел супер. И это все, что я хочу сказать на сегодняшний день. Это победа. Да, как прошла твоя неделя?
0: У меня тоже была очень классная неделя. Даже полторы, потому что я была в отпуске. День матери прошел великолепно, потому что он прошел без меня. Я вообще не видела. Я читала сообщения в диалоге, что все прекрасно справились с работой. Спасибо, Настя. Спасибо, сотрудники. Все прошло без меня. Я очень этому рада и благодарна спасибо тебе.
1: Расскажи лучше
0: теперь, что плохого произошло.
1: У нас уволился один сотрудник, я опять из-за этого переживаю. Мне кажется, каждый наш подкаст начинается и заканчивается. тем, что у нас кто-то, кто-то уволится. Либо кто-то уволился, либо мы расширяемся, нам но нужен новый сотрудник, либо еще что-то. Поэтому да, либо у меня не
0: новое там на кого-то. И, там там. Да, поэтому я просто буду горевать из-за этого все. У тебя что плохого? Я приехала, начался просто завал какой-то. То есть, пока ты находишься в отпуске, у такая полная фрустрация, ты такой, ой, как классно, все прекрасно. В жизни у тебя нет никаких задач, а потом ты приезжаешь у тебя учеба, потом работа потом еще какие-то задачи, текучка, еще скоро Новый год, и мы еще уезжаем, там, Ой, какой-то кипиш начался. Да. ничего, мы сейчас на час с тобой абстрагируемся, мне кажется, от всего кипиша.
1: Да, вот, наконец-то. И, да. Представим, наконец нашего сегодняшнего гостя. Сегодня у нас в гостях Женя, это создатель бренда Мастерская. Бренд основан в Томске и существует уже шесть лет. Их одежда создается по собственным лекалам, используются только качественные ткани. Сейчас производство и шоурум находится в Томске, а доставка одежды осуществляется по всему миру. Женя, привет! Привет! Привет, девчонки! <свят> Спасибо, что позвали. Мы сразу к делу. Мастерская, да? Я слежу за вами уже давно. <свят> Расскажи, с чего начинал, начинался бренд? <свят> кто ну, ты, по образов... да, кто ты по образованию? Занималась ли ты одеждой изначально?
2: Угу. Как ты
1: к этому пришла? Волнуюсь.
2: <свят> 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 На самом деле, первое мое интервью вообще никогда в жизни не рассказывала, только такие самые близкие, первые клиенты слышали мои истории, как, вообще все начиналось. Ну, вообще, вот эти вот там я с детства любила вещи, придумывала куклам, одежду. Шила, да. Вот это все мое поколение, но ну, как-то так или иначе связано с тканями, с пошивом индивидуальным. То есть все наши мамы шили в ателье, там бабушки самолично шили, ну вот у меня по крайней мере в семье. все реально была как-то с этим связана. Там открыть свой бренд в торговом центре, это казалось просто каким-то фантастическим, чем-то нереальным. Соответственно, я просто вот эту вот идею в себе вынашивала, ну, даже не идея, а просто вот эту сущность, да, uh-huh. Что я там, думаю о дизайне, о вещах, о тканях и так далее. Шесть лет назад пришло я помню, время. Это был год. Да, это был тринадцатый год. Uh-huh. Пришло то время, Инстаграм время, которое oh. ну, реально открыло просто возможности. Как это все у меня происходило? То есть я всю жизнь копила. <свят> копила ткани. Я коллекционировала ткани, на фетиш ткани. Где бы я ни бывала, не путешествовала, ни жила, ни ездила, во всех городах, странах, я всегда покупала ткани. Себе. Ну, то есть, да, у меня реально вот такой фетиш был. Там фактуры, принты. А что ты делала с этими тканями? Я их складировала. Вот что самое, <свят> да, прикольное, я не могла шить на себя. Я, ну, Почему-то мне было жалко расходовать ткань, и я видела столько возможностей, то есть там у меня есть два метра шелка, да? я понимаю, это и платье, и блузка, может быть, я не могла определиться, и как-то для меня это так было сложно, придумать какое-то вот максимально... То есть я хотела в одну вещь уместить все, это было так как-то для меня энергозатратно, что я этот вопрос не делала, просто, просто я их складировала, копила. В тот момент, в 2013 год, как-то все так совпало, подруга Вера, она начала шить шапки, но пожила в Москве, mm-hmm. и вот, вот, вот все увидела, приехала в Томск, начала шить в Инстаграм, я была там, mm-hmm. не первым ее клиентом, и мы пришли к друзьям на вечеринку, сфотографировали в шапках, я выложила в ВКонтакте фотку, и мне написало очень много моих друзей, откуда шапки, что за шапки, и тогда у меня вот щелкнуло, что тема работает, что вообще соцсети работает, и вот в этот же момент моя подруга просит у меня ткань на юбку, она говорит, Джейн, там, я знаю, куча тканей, да я себе юбку сошью. Она пришла ко мне, я вот вывалила просто все эти мешки, она давай выбирает. И в тот момент я поняла, что ну, мне вот для нее не жалко. Я говорю, я это бери, я это бери, я это бери. То есть для меня это были такие бриллианты, которые мне было жалко на себя. Мне было, жалко. Да, мне было не жалко ей. Вот, и как-то я так, ну, тоже для, для меня это был такой показатель, что, наверное, я как бы не хочу эти ткани для себя использовать. Подруга мне говорит, слушай, а давай как Вера сделаем, э, сошьем платье, и вы в Инстаграм. На тот момент я уже окончила курс портного, Я отучилась 4 месяца. в наш Томский колледж дизайна и сервиса. Такой был очень серьезный курс. Каждодневный. То есть это не вечерние курсы. Мы сдавали экзамены и получали разряд. То есть пятый разряд, как девчонки, которые там с 9 класса вот этот... Mm-hmm колледж-курс, сколько там, 4-5 лет они учились там. А ты делала это там. для
0: себя, да? Просто, чтобы шить для себя.
2: Ну, я это делала, потому что мне это было интересно. Mm-hmm. Когда, типа, что-то интересно, ты так или иначе в эту область погружаешься во всех направлениях. Mm-hmm. То есть ты и дизайнеров изучаешь, и а, само там, портновское дело изучаешь, и ткань изучаешь. Ну, то есть, так или иначе ты как бы в этом крутишься я закончила курсы, и я поняла, что платье мышить точно не сможем, я на себя такую ответственность не возьму, то есть это плечевые изделия, они очень сложные, там, да. в посадке, и тогда я говорю, а давай сделаем юбки, это просто, это хватали, это длина, и это какой-то незамысловатый фасон, потому что ткани были классные, ну, там, фасон от них какого-то особого не требовалось. Вот мы поехали к портной, сделали 10 юбок, заказали 10 юбок, там разные складки, просто разные вариации, там прямая, трапеция, такая-такая. Выложили в Инстаграм. Я тогда зарегистрировалась просто в Инстаграм. И разослали по друзьям. Там, пожалуйста, продвинь, там, все это, это репостни, конкурс, что-то юбка. Потом мы собрали там вечеринку друзей, тоже как-то все это распиарили. И потом я очень долгое время сама лично подписывалась вот на друзей друзей. Это было нереально. То есть я помню первый заказ. Девочка из Москвы, юбку там из шерсти. Ну, как для меня это было фантастически. И вот это первый вы заказ. Модели сшили? Прости, 10 было модели.
0: И вы их все сразу же распродали. Как быстро? Да. Вы распродали?
2: да, я не знаю, я вот как-то во времени уже не помню. То есть, мы первую автосессию в феврале провели, и уже февраль, март, апрель, но ну, а потом же летние То есть, ну, вот, всю зимнюю мы распродали, январь, февраль, март. Uh-huh. Ну, то и есть потом быстро потом пошел как какой-то ажиотаж, да. вот спрос на вот это. Мы попали, мы очень круто попали. Uh-huh. То есть, реально был спрос у вот, людей на юбки, а как даже
0: юбки купить. как ты считаешь, почему попали? Почему именно вот тот год, или просто
2: ничего не было на рынке? Не ну, было, Вообще думаю, такого. Да. И да не юбок то, не, не было, ну, то есть, реально, России. если ты хотел юбки, их просто не было ну вот как-то так ничего ну, себе да, а, да. А, а, а масс-маркет всякие магазины там ну, я магазины, думаю что ну, они не удовлетворяли, наверное, этот спрос. Uh-huh. Не знаю. Ну, у нас было такое разнообразие. Ну, представь, вот просто первая коллекция из 10 uh-huh. разных юбок. Ты придешь в Масмарк даже сейчас, наверное, в Заруете там, ну, тоже, может быть, будет 10 фасонов юбок, не знаю. Но а они размеры? будут никаких материалов. Размеры мы сшили, естественно, яски на себя, сняли uh-huh. там то ли на нас, то ли на модели, я уже не помню. И потом на заказ сшили... Мы сшили всю мою ткань, которая у меня была вот в коллекции, mm-hmm. <laughs> моей личной домашней. А потом мы покупали просто вот в магазинах, которые у нас в Томске. Купил, сшил, сфотографировал, выложил. Потом получаешь заказ, идешь, докупаешь. Ну, все, так закрутилось. И, и прям тут же, чуть ли не с первой покупки, стали просить вверх к юбке. То есть mm-hmm. мы его сфотографировали там со своим каким-то балахончиком. И все начали просить балахончик. И так появилось все, балахончик. Mm-hmm. <laughs> ну и все, и вот так вот пошло-пошло. Но у меня была мечта вообще прям вот с детства шить пальто. Угу. И вот прям первая такая серьезная вещь, которую я побыстрее постаралась реализовать, это было пальто, пальто-кокон. Ничего ну, себе. Вот это да. же очень сложно. Но в моем случае пальто было несложно. Это был фасон такой со спущенным плечом, оверсайз. Тогда еще оверсайз даже, кстати, никто не носил. Да? Мне прям хотелось внедрить. Я не понимала. Я когда училась в университете, я не понимала, почему все так одеваются. То есть ну, мне хотелось вот как-то внедрить свои фасоны в Массы. и uh-huh. вот тогда я сделала приток оконца со спущенным плечом, на такой оверсайз, и тоже оно очень классно зашло. Его было очень легко шить, легко посадить на фигуру, то есть у нас там было два uh-huh. размера SM, и я, как бы, этот размер всем подходил. Начинала ты полностью одна или с партнером? Я начинала с подругой. Вот вместе она как раз uh-huh. предложила, давай сушьем платье, я говорю, не, давай сушьем юбки. Мы начали вместе, но где-то через полгода мы разошлись. Brilliant. Циничный совет, наверное, если боишься начать, но не боишься потерять дружбу, ну, наверное, начни с другом, да. То есть uh-huh. ты начнешь, вы друг друга поддерживаете, ну, а потом вы расходитесь. Uh-huh. Наверное, нужно просто как-то разграничивать сразу. Uh-huh. Uh-huh. Обязанности у нас, они не были разграничены, мы вроде как занимались все и сразу. Но вообще, если анализировать, я думаю, мы расстались, потому что, ну, представляете, когда, ну, вот для тебя это дело жизни, да, ты вот как бы всю жизнь вынашивал, и ты э, получаешь... Ну, вот выход от энергии, mm-hmm. да, ты цепляешься за это, ты понимаешь, что вот, все, я, я нащупал, я поймал, и мне больше ничего не нужно. То есть на тот момент все, чем я занималась, там, йогой три года, танцы, там, фитнес, чем угодно, я бросила все. Ну, то есть мне было неинтересно абсолютно ничего, да, и я погрузилась полностью в работу. Разница есть, когда ты начинаешь с человеком, которому, ну, это дело вот, ну, просто как дело. То есть это не дело жизни, это mm-hmm. не дело, которое ты там с детства мечтаешь. Стал. это дело по какой-то другой причине и конечно ну, так или иначе ты просто душишь человека вот своим вот этим напором mm-hmm. ты его вытесняешь вот из этого и она мне сказала что Женя, нет не моё я ухожу не могу вкладывать столько же. То есть, uh-huh. если я полностью жизнь за полгода перестроила, uh-huh. я поняла, я сразу поняла, в чем суть бизнеса, да, я поняла, что фотографии работают, что все зависит от фотографии. А, ну, и, ну, естественно, там от продукта, да. И я, я, причем я параллельно работала, параллельно целыми днями там что-то мы снимали, изобретали. и ну, как бы мне казалось, что я делаю все сама, она делает ничего. И вот, ну ну да, бы... и конфликты еще на это получили. Ну, они не конфликты, конфликтов не было, было Такое молчаливое вытеснение мною, mm-hmm. э, как, бы, ну, как мне казалось, неработающего человека. И вот э, моя подруга это вот поняла и сама сказала, что это не моя, я ухожу. У каждого человека есть
1: просто какая-то своя волна скорости в принципе, Конечно. работы. То есть, вот у нас по команде я это сильно да, тоже вижу. Если кто-то не работает на моей волне в плане да. скорости, то они просто сами как-то да, ну, да, эти да, люди да. рядом не могут. Да. Рубрика психотерапии. Да, все опять даже. Наша, наша рубрика... любимая
0: рубрика психотерапии. Я это обсуждала: я говорю: я, я со своим психотерапией. Я не могу работать как Настя, я просто не успеваю. Ну то есть я так не делаю. Я могу сесть какую-то ночь и сделать много, но я не могу вот стабильно просто работать очень много. У меня очень высокий. Темп. Я еще хотела спросить по разграничению обязанностей. У нас получается, потому что у нас разные сферы mm-hmm. интересов с ней. То есть я больше за- ладно, за дезайд, да вот. И мне интересно, как, как ты, как, наверное, творческий изначально человек, который подходит к творчеству, ну, к этому, как к, ну, к хобби, к работе, потом к творчеству, к любимому занятию, как ты перешла на вот считать, на, 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 на вот финансовую Я не перешла на, на эту часть. Потому что, да, вот, мне вообще это не... очень далеко я до этого.
2: Я не перешла на эту часть, да, к сожалению. А не делегировала? А, не делегировала. И не делегировала? Да
1: получается, страница в Инстаграме, все работает, вы отшивали где-то у себя, у портного, не было uh-huh. еще на тот момент своего производства, вы нашли человека, закупали ткани в магазинах, uh-huh. и в таком режиме это происходило, когда поняла, что там нужно производство, или захотелось купить более дорогие там, какие-то uh-huh. ткани,
2: что делала дальше, там. я знаю, что вы в Италии закупать. Да, первая моя закупка была на 600 тысяч рублей в Италии, а, через года полтора наверное работаю то, то есть, есть это были первые уже накопленные года? да за полтора года Или нет будет... я их заняла у мужа угу. ну да да по-моему я заняла но я их очень быстро отдала да да то есть это была такая закупка первая и потом я очень долго на этих тканях работала и угу. все ну прям на них надолго хватило а первые полтора года ты закупала в Томске. Да, все? и тебе хватало угу. этого объема. Да. Ты, наверное, все магазины скупал. Да, я скупала все магазины. А, мне кажется, вот наш дефиле он разрос после вот, вообще mm-hmm. меня. Потому что они реально они стали рулонами. У них какие-то скидочные системы, типа птовые. То есть ты покупаешь рулон, тебе там 35%, 50% скидка, и так далее. Mm-hmm. Я реально покупала рулонами. Причем mm-hmm. я старалась успеть, что ткани завезли. Я быстрее купила рулон, чтобы ну, никто и не увидел mm-hmm. эти ткани. У нас была постоянная переписка с ними на WhatsApp, они мне скидывали, когда у них приходила поставка, они мне скидывали «Жень, поставка, приди первая, посмотри». Я выбирала и выкупала то, что меня устраивало. Угу. Когда поехала в Италию, там уже свое производство начала делать? Нет, или нет, нет считаете, я долго, нет, я два года назад только открыла производство. Угу. Я долго работала в надомниц, угу. а в какой-то момент, два года назад, у нас было 13 надомниц, просто в разных точках города, это было вообще ужас. Ад. То есть даже не в ателье вы отшивали? Нет, в ателье мы никогда не отшивались, то есть мы всегда у таких вот частных домашних uh-huh. порты и мы работали еще 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 там с разными я ждала что они сделают производство но ну, вот у них как-то не хватило на это энергии вот, поэтому нам приходилось искать мне приходилось искать постоянно новых портных. И вот два года назад уже все был пик. Логистику сложно? Логистика и сам процесс производства, то есть ты производишь у одних, лекала, там они ревнуют свои лекалы к тем портным, они там их не дают, ты там перевозишь вещи, чтобы они сняли лекала, Ну, это был какой-то такой ужас, да. Почему-то вот именно производство я боялась открывать. Все равно все. Не веришь до конца, потому что такой путь он такой, знаете, как и сказки какой-то. Типа, как так? Я об этом мечтала, и вот так это все легко дается, так не веришь в себя. А в какой-то момент вот два года назад, я поверила ну уже все, я просто окончательно утвердилась в продукте и поняла, что все мы превратились в бизнес. Все первые вот эти. Ну то есть, все, все это время ты одна, как в управляющем состоянии. Ну, да, да и до сих пор до сих пор. А, да, да, я была одна. У меня была помощница. А, ну и вообще такой, наверное, совет для начинающих таких творческих каких-то делишек. А, может быть, одежда, может быть, а, там, крушение, мебель. А, то есть если для человека это а, такой вот... Ну, есть, понимает что это его дело а, не обязательно создавать какую-то команду изначально и наверное даже наоборот не надо потому что там человек может просто в депрессию попасть что ему не нечего там зарплаты платить а, а нужно просто вот помощницу взять и все первое время она помощница помощ... но она делала все что не делала я то есть я занималась дизайном тканями фотосессиями. то есть вот полностью творческая часть Она, все остальное. Логистика, бухгалтерия. И в шоуруме она работала. И потом уже следующий этап просто у нас был. Мы делегировали ее обязанности, а не мои, а уже ее ну, как бы более конкретизировали и уже нанимали людей на ее обязанности, с нее снимали. Света. Сколько понадобилось сложений для производства? Я думаю, что около миллиона.
0: Миллионы, то есть средства были взяты да. из оборота уже, mm-hmm. да, которые вы получали? Да. Это да, хорошо достаточно, да. А ты копила, готовилась к этому mm-hmm. или это просто разом? Разом. Пора.
2: Mm-hmm. Ой, да не мы было... стали нормально зарабатывать и... Я уже могла да брать из оборота. Uh-huh. Я вообще я ни разу а, не брала. Ну вот, вот первый закуп у меня был uh-huh. на 60 тысяч, я взяла мужа, потом я вернула и потом я ни разу не брала там никаких инвестиций, uh-huh. займов. То есть все время мы работаем на оборотных средствах. Но единственное там в этом году мы серьезно кредитнулись на ткани. Угу. Ну, не было никакого
0: кассового разрыва, там,
2: зарплаты сотрудникам? вот этот, весь момент нет, нет, нет. Все У-у-у. было нормально. Но, опять-таки, это потому, что э, я никогда не работала проактивно. Ну, типа, а теперь мы делаем вот это, потому что так надо по законам там построения бизнеса. То есть это все вытекало из требностей. Да. Да, и спрос нашей продукции, он порождал вот эти изменения. Соответственно, все было гармонично.
1: Когда уже наступил этап, когда вот открыли производство, да, нужно было искать, не знаю, там, родавцов Ну, то есть, uh-huh. когда команда разрасталась, как, по какому принципу набирала себе людей? Есть, вообще, я не знаю, как у нас состоит дело со ш, э, с швиями в городе. Да. Парсные.
0: Я слышала, что очень сложно. Вот у нас знакомые, которые занимаются тоже большими. Вот, и они говорят, что очень тяжело найти и качественных, и контроль качественных. Uh-huh. То мы тоже пробовали на начальном этапе, когда у нас еще не было цеха, мы работали uh-huh. с кондитерами на дому, и это было ну, оттаскивание. Я, я сейчас уже говорю на тот
1: момент, когда да, вот, да, вот, да. уже заезжаешь в производство, вот у тебя ну, была помощница там, uh-huh. или там один, два, три человека в нами, да, там на аутсорсе, uh-huh. а тут тебе нужно раз там, создать команду.
2: Как училась, как создавала эти принципы Одна из портных, с которыми мы работали на дому, она мне предложила, что уже недавно давай откроем производство. Какое-то уже невыносимо все mm-hmm. туда-сюда, эти ткани перевозить из дома в дом. И она мне помогла, то есть она стала начальником цеха, mm-hmm. Татьяна. Мы подали объявление, не знаю, искали, набирали, нормально mm-hmm. вообще проблем не было. Mm-hmm. Я я, думаю, я слышу такие истории, да, и, и те женщины, которых мы шили, они тоже mm-hmm. говорят, Джейн, господи, я двоих не могу 6 лет там набрать, троих. Не знаю, у меня все как-то гладенько. Ну это круто. Это классно. Это, там это толпы вообще, меч да. приходят сейчас с разных других производств. Mm-hmm. Курирующих, да. То...
0: У вас есть, получается, начальник производства, и он раздает да. указания
2: ну, то есть всем ну, ниже Ну, конечно, да. он контролирует да. А по шоу есть такая, такой человек? Какой вопрос хороший? Не знаю. Есть у нас такой человек?
0: Как ты контролируешь работу? Ну, то есть, смотри, у нас, у меня есть такой вот момент, что человек, мы недавно это обсуждали с подругой, которая работает вот в этой сфере как раз, и она говорит, что это очень важно, момент, когда человек приходит, если он приходит в шоурум, то сейчас mm-hmm. настала эра онлайн покупок. Mm-hmm. Все покупают все онлайн, гораздо проще накликать. Я сама на самом деле не очень люблю ходить в офлайн магазины. Но если я прихожу в магазин офлайн, в какой-то магазин, то я уже заведомо знаю, куда я иду. Я скорее всего иду за помощью, mm-hmm. за каким-то сотрудничеством, за, том, за тем, чтобы мне помогли, мне что-то посоветовали или как минимум мне проявили ко мне внимание, и mm-hmm. уважение. Какое-то. Или наоборот вовремя его не проявляли, чтобы я просто могла одна походить Типа усмотреть что-нибудь ну, может что хочется я...
2: потрогать иногда там, Да, напоминаю, ну, тоже, такое. да, оффлайн ну, В общем, важно вот это вот Да, конечно, у нас есть руководители Дела продажи, мы обучаем Наших менеджеров И мы их обучаем с уклоном как раз таки помощь стилистической человеку. Ну, плюс у нас есть индивидуальный пошив, поэтому, конечно, наш консультант, он консультирует тебя от и до, он тебе предлагает uh-huh. и ткани, он разбирается в типах фигур и так далее. Uh-huh. Да. Вот и он такой: "Все, сейчас тебе куплю что-нибудь". Да. Wow. Ну, вообще обычный человек приходит все-таки со знанием дела к нам. Uh-huh. То есть он понимает, он когда он пришел, хочет. зачем uh-huh. он пришел, да, и он понимает, что ему сейчас раскинут каталог с тканями, его замерят uh-huh. и так далее. И долгое время у нас, ну вот два года у нас цех был за стеной шоурума. То есть закроешься mm-hmm. конструктора, все выходим, замеряем. Вот я думала, замеряем. что так до сих пор. Нет, мы вот съехали буквально два месяца назад mm-hmm. и переехали больше помещения. А, а
0: та часть теперь как офис. Офис, Расширяйтесь, классно. Да. Тебе не составило труда найти этих людей, а помощницу, вот самого первого, получается, сотрудника?
2: Да, Света работала у мужа, менеджером по приему заказов, там в цветочном сайте, и она была беременна, и уже такая, все, Саша, я ухожу, я уже не могу. Ну, я ее так вовремя подхватила, я говорю, ну, Свет, да, действительно, тут ты так вот целыми днями онлайн, а пойдем ко мне, тут... Ну, просто там два часа в шоу-руме с 6 до 8. Работа плевая. И все. Она была то ли на восьмом, то ли на девятом месяце беременности. Она пришла, и понравилась. И потом она... потом я на нее как-то WhatsApp переключила. и Ее затянула, да. И она вот уже с новорожденным ребеночком. И она до сих пор... Нет, она переехала в Лос-Анджелес год назад. И вот как раз-таки с ее переездом я сделала команду, которая... Ну вот, в свете на обязанности разделила на там, 10 обязанностей, mm-hmm. да, и теперь мы вот их глубоко прорабатываем на каждой функции отдельный человек.
0: Mm-hmm. То есть сейчас лично помощника нет, нет? Нет, нет,
2: mm-hmm. Есть замдиректора, и а mm-hmm. она вот замдиректор по общим вопросам. Можно сказать, что это мой помощник, да. То есть первое, куда я обращаюсь, это mm-hmm. к ней, mm-hmm. к замдиректору. Круто. Я обожаю, когда происходит
1: такой органический рост. Мне кажется, он самый такой естественный ну, и да, не стрессовый. стрессовый. Да. Uh-huh. У вас такая большая аудитория в Инстаграме. У вас, по-моему, 60 да, uh-huh. тысяч подписчиков. Uh, все пришло как-то тоже органическим путем или вы вкладывались
2: в продвижение? Uh, мне продвигались, наверное, года четыре или три. Как росло? Органически? А вот мы как-то до определенного момента продвигались, потом мы поняли, что у нас очень сильно спрос превышает предложение, и перестали продвигаться. Сейчас я, конечно, понимаю, что это такая достаточно провальная схема, то есть, ну и пусть бы он превышал, вот. А теперь уже, ну как бы так, ну не поздно, но уже... Очень дорогой подписчик стал, mm-hmm. и Инстаграм такой суровый, то есть уже сейчас это делать тяжело. Вот, Но мы взялись где-то полгода, мы, наверное, в два раза увеличили подписчиков за полгода, но да, это сейчас дорого. Какими mm-hmm. инструментами? Mm-hmm. там, Таргет, конкурсы.
0: А вы отдельного человека нанимали? На Нет, я делаю. Ничего себе. Mm-hmm.
2: Мы риск, нанимали да? таргетолога, uh-huh. наверное, вам известного. Вот, и что мы не сработались? А. они. Все, все-таки, когда таргетолог удаленный, uh-huh. он не может анализировать. Uh-huh. Чтобы uh-huh. удаленный происходит. не в Томске вообще или не в бизнесе. А, не в бизнесе. Uh-huh. Да, это должен быть командный человек, он должен понимать, анализировать посты. Uh-huh. То есть это, ну, это делаю быть. я. Аккаунт, кто ведет? У нас большая контент команда это mm-hmm. самая большая из всех наших команд. Ну, mm-hmm. То есть до, до сих пор у вас основной приток,
0: получается, продаж идет через Инстаграм? Конечно, да. да. Mm-hmm. А вот скажи, вот, что значит большая команда? Чем они конкретно занимаются? Кто эти люди? Чем они mm-hmm. фотографируют, Фотографируют, обрабатывают как? Кто эти люди?
2: Это команда, которая создает контент. Mm-hmm. А, то есть из из потребностей экономического отдела контент-команда понимает, что нужно отснять, как нужно отснять и так далее. У нас, в принципе, прописаны гайды за все это время, как это делается, какие этапы проходит вещь, после того, как она выходит. Она проходит несколько этапов фотосессии, да, ложная съемка, лукбучная съемка, там стрит-съемка и так далее. И вот девчонки по этой схеме все это mm-hmm. снимают, есть руководитель контента дела, там и фотограф и креатор, и стилист, все, mm-hmm. как бы они в команде все это делают это, они, это их основная работа? Да они работают mm-hmm. только Целыми на днями, mm-hmm. да то есть это такая вот это, наверное, самый мощный пласт на самом деле вообще в Инстаграм бизнесе. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну,
0: визуал, да. А стратегические вот эти вот всякие сессии, как, как долго у вас, как, как много времени проходит от того, как ты придумала вещи, mm-hmm. вот она запускается?
2: Mm-hmm. Кто бы знал. <смех> По-разному. Это может быть. Я могу за полгода придумать, висит разработанный прототип. Потом мы его внедряем, например. Потому что я понимаю, что сейчас вышел такой классный жакет, который я не хочу прикрывать другим жакетом, но я его тоже разработала. И я понимаю, что нужно дать время попродаваться вот этой модели. И только потом, там, через полгода, например, внедрять новую модель. Когда-то это происходит. Вообще, типа, сегодня ночью я это пришила, и завтра утром мне нужно это срочно уже получить. Ну, Как бы так, может быть, тоже.
0: Ничего себе. А как тогда работает контент команда
2: Ну, а вещь выходит, они берут и снимают. Она выходит все равно не не завтра, да, все равно это нужно разработать лекало, примерка, инструктор, ну, и потом это уже фотографируется.
0: Как, как у вас происходит взаимодействие? Ты пришла такая, вот, вот есть прототип. Ты кому-то принесла там, кто-то... Ну, его... ты уже перешла
2: да. на вопрос производства. Это ну, уже отдельная большая угу. тема. Она уже как бы не контенту. Ну, я, я понимаю,
0: то есть, мне интересно, как вы взаимодействуете. Кто взаимодействует с э, командой, которая занимается продвижением и выставлением постов? Кто взаимодействует? То есть, вся коммуникация через тебя непосредственно происходит. То есть, чтобы кому-то там вот узнать, что какая вещь, там где, когда ее выложить или там куда это?
2: Слушай, ну не так, конечно, у нас все, ну, прям по по вещи, то есть я все равно выпускаю какими-то капсулами и... Я прописываю планы всей команде. Там, декабрь, да, у нас будет вот здесь мини-капсула новая, здесь у нас Новый год выходит здесь. Я планирую вот это запустить. Там в феврале я планирую там куртки какие-то сделать и так далее. То есть, понятно, у меня вот этот план есть. Я стараюсь сделать капсулку. Потом я эту капсулу показываю нашему креатору. Она смотрит, она думает, как это снимать, где это снимать. То есть она видит цвета, думает локации и так далее. Mm-hmm. Ну, как бы, и все уже из готовой Капсулы, в принципе, уже дальше вытекает контент. Не, не из одной вещи, конечно. Нет, она может быть одна вещь. То есть вещь уже была, и мы там в новой ткани отшиваем. Ну, просто доснимаем, и все. Здесь приехала в шоурум с производства. Надо снять. Все, что поступает в шоурум, конечно, надо снять. Mm-hmm. Потому что если это люди не увидели в Инстаграме, как они об этой вещи узнают? А что сначала ткань, а потом модель, или сначала модель, а потом ткань? ткань. Наверное. Чего себе, даже так. У меня вдохновляют ткани. Всегда вдохновляли, да. А как ты сейчас, как происходит закуп сейчас ткани? Ты до сих пор занимаешься Да, но уже в этом году летом. Вот перед осенне-зимним сезоном у нас ездила Маша, стилист наш. Она сделала первичную отборку. Это была огромная отборка, просто ну, не знаю, миллион сэмплов. Я в это время находилась летом в отпуске. Мне эти все образцы туда пришли. Уже потом из Томска, когда Маша вернулась из Италии. я уже делала вторичную отборку. То есть вот эти вот ткани, mm-hmm. которые mm-hmm. сейчас mm-hmm. на мне. Mm-hmm. Да, это я уже вот отбирала.
0: Для слушателей подкаста скажем, что Женя сейчас сидит в костюме.
2: Спасибо. Да, вот. И я делала уже. Конечно. Ну, конечно, я, скорее всего, никому не доверю. О, У меня сейчас
1: возник вопрос. Сколько, вот ты говоришь про капсулы, да? Uh-huh. Аня вот сказала, сколько проходит примерно времени. Вот я просто тоже почему за этот вопрос зацепилась. Я знаю, что там какие-то большие масс-маркеты, истории, они там создают, например, продукт за два года, uh-huh. и там пока вводят производство, вот это все. Вот, например, тебе нужно сделать, не знаю, сейчас вот капсулу на лето. Вот ты ее uh-huh. будешь сейчас делать или ты ее сделал еще прошлым летом? Не
2: знаю, это вот такое творческое. Да, на самом деле, это очень слабая наша часть. Типа уверить, успеть к сезону. Обычно это все происходит в последний момент.
1: Я так понимаю. К
2: сожалению, я в этом году первый раз в жизни вот успела новогоднюю коллекцию сделать 1 декабря. Да, у меня все завязано тоже на заказ тканей. То есть это же очень долгий процесс, на самом деле. Я заказываю первый образ метров по пять. 10, я их тестирую, я отшиваю, нашу, мы это стираем, это там смотрим, как ткань формиру, э, деформируется, да, там дает не усадку годится ли на не годится. Mm-hmm. Это, это пока я отобрала, пока мы заказали образцы, это месяц, потом мы поносили, потом мы заказываем уже в производство там, ну, большие объемы ткани. Это все, вот, только цикл отбора ткани 3-4 месяца. Ну, соответственно, на, на это лето у меня уже ткани... Ну, я, их, я постоянно в процессе заказывать этих uh-huh. образцов. И, есть, в принципе, у меня сейчас есть база, которая там, на лето тестируется. Но уже сейчас я буду заказывать. Uh-huh. Сейчас уже вот прямо сейчас, вот прям чуть ли там сегодня, формируется заказ на весну. Ну, на лето можно чуть-чуть попозже, но в принципе тоже uh-huh. желательно бы сейчас. Но вообще цикл производства ну где-то полгода. Uh-huh сказала про Москву, что у вас основная аудитория в Москве. Mm-hmm. Так изначально
1: сложилось ли, вы как-то специально выходили на большие города? Специально. Mm-hmm.
2: А вообще у меня, ну так муж онлайник, так mm-hmm. скажем, и он меня вот как-то заразил этой темой, что бизнес должен быть удаленным, не нужно себя какими-то обязательствами, такими физическими mm-hmm. обременять. И изначально я даже не хотела шоу-рум в Томске, я хотела только доставкой заниматься. То есть я планировала это вот, ну типа какасо с без точки. Mm-hmm. ну как-то так. Ну, теперь понимаю, конечно, что это нереально. Mm-hmm. Почему нереально? Ну, люди хотят
1: мерить. Да, ну, ты же сама знаешь. <свят> <свят> Нет, я все переношу на нас просто. <свят> я,
0: я просто слышу и слышу <свят> нас там. тобой. Нет, я согласна. Согласна, что нужно какое-то офлайн пространство особенно для тканей, для одежды. Конечно, вообще, производство. Ну,
2: ну, Безусловно, да.
0: Да. Как вы сейчас, как, как происходит коммуникация? Вы же все время ездите в Москву, но не все время, mm-hmm. через какую-то периодичность, там, не знаю, где-то... Раз полгода. В Москве то выездные, да? Mm-hmm.
2: О, вы, шоурум. Выездные да, да, да. Как вообще это случилось? Как эта идея пришла? Эта где я пришла? В том году, год назад, вот ровно год назад, мы анализировали декабрь. Декабрь такой, ну, с точки зрения экономической, достаточно такой слабый месяц. То есть новогодняя коллекция, она, ну, вот все вроде как помешаны на новогодней коллекции, но она такая все равно. Ну, то есть это не та капсула, да, которую mm-hmm. теперь человек там приходит, то есть у нас бывает, там люди приходят, там восемь вещей, да, вот полностью капсулы, это как бы одни показатели. А новогодняя коллекция, как бы делать на нее акцент, ну, сильно нельзя в декабре. Вот мы в том году проанализировали декабрь, что вот он у нас такой, как бы, тухленький, и просто родилось такое решение, что нам нужно вот расширить площадку. Географию города. Ну да, да. Мы поехали вот с нашей основной коллекцией. Мы вот просто все вывезли отсюда из Томского шоурума, приехали туда. И плюс очень сильно хотелось познакомиться с клиентом московским. Много было постоянных ну, конечно, то есть у нас клиенты, которые вот, ну, до сих пор я смотрю, кто лайкает uh-huh. 6 лет, но ну, одни и те же люди. Я, кстати, сегодня есть сервис такой, который анализирует инстаграм-активность, показатели роста, uh-huh. показатели вовлеченности пользователей. И у нас такая очень высокая цифра вовлеченности. И я вот сравниваю с инстаграмами конкурентов, у которых там по 350 тысяч подписчиков, ну и так далее. Вот московские а, дизайнеры. И у них ну, раз в пять, например, меньше mm-hmm. вовлеченность, ну, чем у нас. И я думаю, что это отчасти от того, что у нас клиент, он такой как бы прям сросся с нами. То есть он наш фанат. Поэтому у нас очень высокая вовлеченность. А
0: чувствовали рост продаж, когда вы приехали в Москву? Ну, вот, ну какой-то. Ну, как когда бы... это личное знакомство, когда ты лично приходишь и меряешь, и что-то там выбираешь?
2: Я не знаю, я так не анализирую. То есть я чувствую рост продаж в принципе вот такой. Mm-hmm. Но почему это происходит? Из-за какого конкретного поста это происходит, из-за какого конкретного события, я не могу сказать. Это это всегда комплекс каких-то Конечно, да. Но все эти поездки, на самом деле, экономически невыгодны. То есть, ну, потому что ты, в моем деле, упираешься в производство. Если бы я была магазин привозной одежды, да, возила там из Китая, и была не ограничена в закупе, а, ну, расширяйся сколько хочешь А здесь, получается, мы тратим огромное количество денег На выезд То есть это команды, ну и так далее то есть uh-huh. Полететь, это все дорого, аренда а Это ограничено производством И больше, чем ты uh-huh. можешь произвести Ты не можешь произвести
0: А классно. как сейчас происходит а, прием заказов? То есть вам человек пишет в директ, в инстаграм Куда вы его куда-то перенаправляете Нет, в директ там общаемся
2: и WhatsApp и директ Uh-huh. То, то есть, есть у нас три онлайн менеджера, которые uh-huh. в директе и один на WhatsApp. ними общаются. И они
0: с, то есть они три втроем одновременно с разных как мессенджеров, телефонов?
2: Нет, они чередуются mm. не одновременно. Mm-hmm. Ну, иначе будет просто сумбур. То есть mm-hmm, у них да. там какой-то график, они чередуются постоянно, mm-hmm. каждые два дня или как. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, как у нас, например, администратор. А, администратор. Да. Mm-hmm. Ну, когда-то у нас был менеджер один сутками, uh-huh. и он, конечно... Бедный человек. <laughs> <laughs> да. Да. да, то есть это выгорание буквально полгода, и все, это уже не можешь. Угу. Mm-hmm. Однозначно.
1: Почему в Москве выбирают, например, вас среди других конкурентов? Как ты думаешь? Ну, в смысле, что в Москве большой. Mm-hmm. Мне кажется, вот этот выбор. И mm-hmm. офлайн там есть, и онлайн. Что хочешь, там
2: заходишь в Москву, там не Да знаю. и вообще везде. В чем ваше да. преимущество? Ну, вот я пытаюсь найти ответ на этот вопрос все время. У нас есть танцкий стилис. Лена Сыркова. <laughs> Знают, наверное, все. Она периодически ездит в Москву. Ну, и какие-то там клиентские тоже это не проводит, наверное, шоппинги. и она говорит в Москве нету вам аналогов. и вот я пыталась анализировать, mm-hmm. почему нет аналогов. А, но я думаю, что все-таки соотношение цены-качества ну, в Москве его действительно нет. то есть если ты попадаешь на московский рынок, ну ты автоматически ценник сильно поднимаешь. Mm-hmm. у нас относительно конкурентов, ну где-то там в полтора в один и восемь раз ниже цена Стиль один всегда в течение всех лет, он не меняется. Он такой как бы сдержан вроде классический, но с ноткой... э какой-то изюминкой. И вот этот стиль люди и принимают. То есть, и нет, супер-классики, суперклассики вообще сейчас не существует в принципе. Ну, то есть, это там приталенные пиджаки для банка, там, так далее. То есть, ее, в принципе, нет. У меня такая, ну, как бы, казуальная классика. Uh-huh. И это, она людям нужна. Мы не экстра-модные. Ну, то есть, если ты про это спрашиваешь, да, вот про какие-то экстра ты можешь взять нашу одежду и стать экстра-модной, если вот как я сегодня да там заправила, например, брюки в сапоги. Ну и все. И плюс uh-huh. ты это обыгрываешь цветами. Цвета у нас модные. Ну, то есть я сохраняю баланс там, между трендами и классикой. Ну, наверное, у нас такой подписчик, который все-таки за базу. Uh-huh. И поэтому я, в принципе, даже не предлагаю какие-то там, ну, типа, вот сейчас модно да, жакет с огромными плечами. Я его возьму, этот жакет, но я его сделаю с уменьшенными плечами, чтобы его реальная девушка могла носить. Не на подиуме, да, там, и не на стрит-стайл, на да. да, и поэтому, наверное, мое успешно, что ну, это может надеть любая девушка. И при этом она будет модно себя чувствовать, но ну, без особого прям вызова такого Николай, вычурного. Ну, да.
0: А как вы почувствовали свою целевую аудиторию? Вообще знаешь ли
2: ты вот, как, примерно возрастной какого как вас Кто у вас по возрасту? Попадет? Ну, 25 лет. Угу. Старше. Ну, где-то до 48. Такая активная, интеллектуальная девушка. Она живет в ногу со временем. Она разбирается в трендах, не даже не в трендах вещей, а просто, в принципе, в мировых трендах, она понимает, что происходит. Ну, по крайней мере, то, что я вижу в шоуруме, то, что я вижу по нашим подписчикам, ну, еще раз скажу, это не экстрамодные люди, это просто классные, интересные люди. Хотела спросить про массмаркет. маркет mm-hmm. Мне вот
1: интересно, как э, люди в твоей индустрии вообще реагируют а, на Зару и э, всякие такие mm-hmm. истории.
0: Mm-hmm. И, типа, и ну вообще... такого вообще? Ну, почему, почему надо вообще выбирать не масс-маркет, а вас?
2: Я не думаю, что люди выбирают нас и а не маркет Ну, я думаю, что все совмещают нас mm-hmm. и масс-маркет. То есть у меня у самой кучи вещей из Зары. Mm-hmm. У меня сейчас топы Зары, Зары. И белье там, из H&M. А, это, это совмещение. И те люди, которые к нам пришли, они не пришли из Зары. Mm-hmm. Ну, то есть... Зара все равно это, это такое огромное количество вещей, где ты должен а, найти там, силы, время а, и знания сформировать сам самостоятельно свой Нет. стиль. Угу. Ты должен все равно это сделать. У нас ты не должен этого делать. У меня есть определенный стиль. Если он тебе нравится, ты приходишь за этим стилем, и ты собираешь себе базу, ну, полностью гардероб. Угу. И ты потом и, и докупаешь его здесь же. Но ну, а ты ходишь параллельно и в Зару, и в H&M.
0: Что бы ты посоветовала? Давай так, топ три вещи, которые бы ты советовала купить в Заре. Ну,
2: не советовала. Ну, вот что. Любовь, что наверное, какую-то трендовую кожаную. На один сезон. А, так и надо на один сезон. Ну, то есть, сейчас mm-hmm. настолько быстрое время. Уже на следующий сезон ты смотришь на эти круглые носы, и ты уже не понимаешь, как это выпускники. Ну, все, mm-hmm. то есть, у тебя. Весь комплект пошел там на расширение, на увеличение. Тебе обувь нужна другая. Ну, если ты хочешь быть, да, там uh-huh. в тренде более менее а, Ну, может быть, какие-то летние вещи, там, типа платьев. Ну, с другой стороны, я вот не могу себе подобрать. Все равно что-то приходится там обрезать как-то. Ну, какие-то джинсы, может быть, модные. Uh-huh. Я точно бы не стала покупать пальто и вообще вот шерстяные вещи. Там если хочешь костюм хороший, точно нет. Ну, то есть uh-huh. какие-то такие вот вещи, которые тебе не жалко там выкинуть через год. Футболки uh-huh. там, может быть, какие-то подолазки, не знаю, uh-huh. что-то такое. Так как думаешь, какое вообще
1: будущее у не знаю, индустрии одежды вот uh, таких локальных брендов? Они также будут развиваться, набирать оборот, будут ли открываться еще новые или uh-huh.
2: uh, масс-маркет все-таки наше все? Ну масс-маркет, я думаю, непоколебим, uh-huh. с ним ничего не произойдет. Uh, тренды локальные, бренды я думаю, будут набирать обороты. Ну, как я, да, в свое время увидела какой-то вот путь, что есть, оказывается, такая возможность. Также многие девчонки видят этот же путь. Что есть Инстаграм, есть такая возможность, оказывается, можно. И, конечно, это круто. Uh-huh. Все пробуют сейчас. И возможности гораздо больше, чем у нас было. То есть у нас мы просто там нащупывали сами как-то... Путь, как это маркетинг и так далее. А сейчас, ну, в принципе, все прописано, понятно, очень mm-hmm. легко стартовать. То есть, если я, вот я сейчас сделаю бренд, стартану, и там за год я соберу столько же подписчиков, там, сколько у меня сейчас. Ну, то есть, как бы да, это точно будет набирать обороты. Будет, естественно, отбор, который будет отсеивать, все, что не зашло, и это классно. Ну, мас-маркет это не перекроют, это просто что-то вот угу. д- какое-то совместное существование. Ну, да, да. Какие у тебя
1: сейчас обязанности? Сейчас вернемся немного с абстрактных, абстрактных тем, да, к тебе. То есть ты сейчас разрабатываешь, получается, полностью капсул, занимаешься дизайном одежды.
2: Что, что, что еще у тебя в мастерской? Команда, то есть я целыми днями онлайн или офлайн, я взаимодействую с командой. Мы все обсуждаем Там и по контенту, и по обучению менеджеров, по продажам, по капсулам, по плану вещей, которые у тебя mm-hmm, должны быть, mm-hmm. да, капсулы определенную но это все равно, это должны быть определенные позиции, это вот матрица, то есть тоже мы это все, конечно, там с днями обсуждаем, чего там не хватает, что нужно клиенту, чтобы там, ну, добить свой гардероб, да, чего-то не хватает, например, но время у нас не было низов, не было верхов, ну, и вот это mm-hmm. вот как бы постоянный такой дисбаланс, сейчас мы пришли к этому балансу более-менее, и, конечно, это все нужно поддерживать. Это вот все командная такая работа. Вот. В этом я целый день. А разрабатываю вещи я ночами. Я работаю, приезжаю в цех или в офис. И ночью, там, в 9 вечера, я могу вот прям до утра разрабатывать, рисовать. Ну, и потом... Дальше уже передаю заказ конструктору. Она разрабатывает, мы это меряем. На следующую неделю я опять ночь работаю. То есть где-то один-два раза в неделю я работаю вот ночами. Ночь, да. Да, а меня...
0: днем у тебя получается операционка полностью да. занимает. Mm-hmm.
2: Расскажи, как выглядит твой обычный будний день? Вообще, вот все, что вокруг меня происходит, оно очень много энергии моя требует. И мастерская, и семья, там, у меня муж творческий тоже, да, я должна его поддерживать, и ребенок. Поэтому я очень сильно забочусь о своем эмоциональном состоянии, мне нужен комфорт, мой день, он очень такой размеренный. Мне утром нужно вдохновиться, отдохнуть. Там в 8 утра я собираю ребенка в сад, муж отвозит. И вот дальше мое утро. Я очень много слушаю, смотрю YouTube, там, интервью, изучаю постоянно каждый день. Я пытаюсь получить какие-то новые знания во всех областях, которые вас смежны с моей областью. Mm-hmm. То есть это и фотографии, и видео, и режиссуры, и дизайн одежды, и интервью из Людей, вот все, что происходит в этом мире, это смертельно да? со мной. Но мне а практически. практически каждый день. Ну вот, вот это все вот мое утро такое размеренное, uh-huh. с ванной долго и так далее. Ну, где-то до часу. Uh-huh. И вот в час примерно я уже выезжаю в город. В офис или в цех. Там я активно, продуктивно uh-huh. работаю. И уже все не забираю ребенка из сада. И все свободное время я с ребенком. В выходные я с ребенком и с мужем. Суббота, uh-huh. воскресенье это семья. Пятница это... Мой, мой день, <laughs> вечеринок. Mm-hmm. <laughs> да, то есть мне нужно обязательно тоже поселиться <laughs> с друзьями обязательно, каждую неделю. У
0: тебя до часу дня
2: примерно не беспокоят да.
0: сотрудники с звонками и рабочие? Да, да, они знают, моментом, что да. я нуждаюсь. Mm-hmm. И на выходных то же самое.
2: Ну как это не беспокоит? То есть, конечно, онлайн мне все пишут, но если я не отвечаю, то все. Mm-hmm. все нормально. Mm-hmm. Скажи, сразу пришла к
1: вот а, такой... Знаю, осознанности, или все-таки... Да. Я думаю, что каждый был момент, когда все,
2: так больше да. нельзя, нужно
1: Мы... свою жизнь перестраивать. Вот я слепа расскажи. на один глаз.
2: Ну так было, да, конечно. У меня бывает, периодически я забываю об этом, mm-hmm. и у меня такие вот взрывы происходят, и чтобы их не происходило, потому что вокруг меня много человек, да, которые от меня эмоционально зависят, поэтому, ну как бы да, я стараюсь себя сдерживать. Когда было мало человек, ты, ну, как-то, конечно, вот в своем режиме, а когда тебя уже от У меня огромная команда, и это девочки, они все эмоционально зависимые. То есть, понятно, там рыбы гниют с головы, да? Ты должен о себе заботиться, в первую очередь. И участие, что моя команда это понимает, они понимают проблемы творческих людей, что можно держать себя в таком гармоничном состоянии. Сколько тебя сейчас человек в команде? У нас, наверное, 13 вот такого основного офиса менеджеры, ну и цех человек, наверное, семнадцать. Когда
0: да. произошел большой скачок от там вот от, когда вы цех открыли? Или как, как произошло, вот, ну, типа, там было 10, стало 40. Mm-hmm. Не было такого.
2: Ну, вообще год назад, когда моя помощница yeah, уехала, mm-hmm. <laughs> да, мы поняли, поняла, что что. Надо менять да, мы mm-hmm. структуру, да. Ну, как-то вот все были на каком-то, в каком-то таком нервном состоянии, когда ты а, все делаешь один, это ты нервничаешь. И mm-hmm. я поняла, что это путь в никуда, что 100% нужно на каждую должность отдельного человека. Ну, это вот, наверное, год. Mm-hmm. Такое у нас становление... А кто занимался?
0: Ты занимался я... распределением
2: должностных mm-hmm. обязанностей?
0: Прописывала это все. Ты не занималась никогда ни с бизнес-тренерами, ни с кем, ни с кем не
2: консультировалась? У кого уже было. Ну, если вы успели за месяц, то я много чего изучаю. И каждое утро <свят> <свят> <смотрю все поверь.
1: свят> да, да, да. да, то,
2: конечно, я ну, на все темы ну пытаюсь найти ответы, да, и как команду сформировать, как бизнес построить и так далее. То есть, конечно, так или иначе, я в эту тему погружаюсь. Не совсем я это использую, ну, так прямо энциклопедически, да, что вот правила построения, там, бизнес команды, оно такое-то, там, руководителя дела и так далее. Вот, конечно, это все больше так нативно происходит, но да, я, конечно, и там занимаюсь, на тренинги хожу. Но тренинги я не люблю какие-то такие эмоциональные, которые там вот, ну, типа бизнес молодости, угу, да, давай, которые давай, тебе дают, да какой-то такой всплеск на неделю. Я вот наоборот не люблю. Я люблю находиться в размеренном э, таком энергетическом угу. состоянии. Мне нужно там время подумать. И мне, мне нужны знания. То есть я ищу везде знания в любых тренингах. То есть я не ищу вот этой вот энергии. Ну, как бы, да, конечно... Я это все изучаю. И у меня есть личный бизнес-тренер, который мне какие-то советы дает, когда мне это необходимо. Первое мое столкновение с командой цеха, то есть когда цех переехал за шоурум, то есть это был для меня такой стресс и пересечение с другим миром людей, который меня, конечно, привел к психологу. Я, я прям плакала. Реально. Да. Это... Это, это ну, как бы, да, ты должен ты научиться взаимодействовать. Угу. Скажи, какое будущее в мастерской? Какие я планы? Все, да. упал. все, все упало. Ну, вот сейчас еще у,
0: у вас еще обувь. Угу. Угу. Да. Немножко я
2: еще забросила, не рассчитала сил своей, но... Это, это очень перспективное направление. То есть мы опять попали, это нужно было, mm-hmm. но немного я не рассчитала силы. То есть я сейчас такую немного передышку взяла, и когда мы сейчас там, цеху стаканим новый, я опять возьмусь, ну, наверное, там, к весне, к лету. Mm-hmm. У нас уже есть договоренности с фабриками. У меня есть уже прототипы летней коллекции, которые там, фабрика в Китае нам будет отшивать. Ну, к лету, скорее всего, да.
0: Ты также ездила в Китай uh-huh. и договаривалась там на производстве. Да. Yeah. Uh-huh. Ну да, ничего не делается. Уже мы поняли, что ничего дистанционно не происходит. Конечно. Нужно всегда пронивать в эту непосредственную mm-hmm. тюрьму. Себя... Ну что, блиц? Блиц, да. Любимое блюдо? Салат марокканский в пастамане. Ой, oh, 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 yeah. yeah. я тоже люблю. <laughs> Без
2: чего не можешь выйти из дома? Телефон. <laughs> Только хотела сказать, забудьте о телефоне. Все говорят телефон. Ну без телефона, конечно, не могу. Без зарядки для телефона. И без тона на лице. Это обязательно. Какой-то как будто вот неумытый. да, обязательно. Любимый мессенджер. WhatsApp. Хорошо. Кофе или чай? Кофе. И чай. Не знаю. литрами пью чай и кофе. Ну, наверное, кофе. Кофе с молоком или черным? Капучино. Капучино, mm-hmm.
0: а Какие три качества любишь или ценишь в себе больше всего?
2: Умение достигать целей поставленных, аналитичность и гибкость, наверное. Угу. классно.
0: Скажи еще напоследок, во-первых, чем ты вдохновляешься? Может быть, какие-то, не знаю,
2: не аккаунты или каких-то не людей, людей которые да, а по жизни. Я вдохновляюсь собой. Ну, действительно так. Да? Mm-hmm.
0: То есть следить за тобой. То есть нашим mm-hmm. подписчикам, нашим
2: фонаром. <смех> а да незачем следить, я на самом деле не особо веду свой инстаграм, сказать, вообще не веду. Но вот, да, у меня как-то внутри себя вдохновение. Мне нравится энергия, которая по мне течет. Она такая прям распирающая. И вот. Ну, как-то извне ты
0: же, откуда ты берешь
2: вдохновение? Да, наверное, просто все, что в мире происходит. Классно. Просто все интересно.
0: Скажи совет какой-нибудь топ начинающим предпринимателям,
2: кто хочет свой бизнес, но... Mm-hmm. Наверное, главный совет подумайте, вы точно хотите свой бизнес или вы обманываете себя, потому что очень многие и я столкнулась со своими там какими-то знакомыми, подругами, они считают, что им нужен бизнес, они начинают, не получается, они очень сильно разочаровываются, а на самом деле это просто не их ну то есть просто это не по формату поэтому нужно прям разобраться поэтому ну как бы точно ли тебе это нужно ты можешь прям надолго зайти просто не туда ты может быть э, наемный классный сотрудник в компании и там ты будешь творчески там или как-то реализовываться ну это первый совет а если ты уже понял что это точно твое просто делать и все любимый совет Ну, это первое и второе то есть если ты нашел свою область, максимально во всех направлениях в этой области развиваться. Угу. Ну вот просто вот по всем фронтам забить как бы, жизнь свою э, этим интересам. Во всех, да, во всех его проявлениях.
0: Понятно, прокачивайте себя во всех областях, все, будьте классными. Женя, Всем пока! спасибо да, Женя! Да, <свят> очень классный подкаст, я считаю, получился. Что нужно сказать? Нужно сказать, чтобы на нас подписывались во всех наших платформах, в которых <свят> мы <свят> есть. <свят> подписывались на Женю, подписывались на мастерскую. Слушали нас во всех доступных, доступных площадках. Да, да. А еще писали на нашу почту. notsweetbusiness.com Спасибо! Всем спасибо пока! Вам. <свят>